0: Avantid Podcast, Avantid magazin beszélgetései a popkultúra körül.
1: Sziasztok, ez itt a vantit Podcast legfrissebb adása, melynek témája a Disney annak minden ágával és bogával és előzményével és következményével együtt. Ez egy ilyen beláthatatlan, szinte beláthatatlan univerzum, de ezt majd szépen kibontjuk a következő percekben. És azért a Disneyről fogunk beszélni, mert száz éves mostanapokban a, a Disney. Márka, vállalat, nem is tudom, de hogy ezt í- csak ebben Hausel Tamás újságíró, vagy minek nevezed magad éppen most? Szia, lehetek újságíró, aminek okay. szeretnél. Jó. Szerkesztő is volt el, újságíró így van, is, minden, kreatív, így mindenféle. Van, mindenféle. És egyébként filmes, filmes szakíró is. Ja. És elkezdtem a Disney, Disney történetét átfutni, és így egy ponton így a fejemhez kaptam, hogy hát ezt így nem lehet. Nem. Ez egy beláthatatlan, tehát hogyha ha a kultúra, az egy, egy nagy univerzum, azonban a tömegkultúra vagy a populáris kultúra az egy kisebb, de még mindig hatalmas
2: univerzum, akkor azonban a Disney, az egy elég nagy, egy szinte beláthatatlan univerzum. Hát konkrétan beláthatatlan, hát hogyha végig gondolja bárki azt, hogy a Disneyből mi lett az elmúlt száz évben, és hogy mennyi ágazata van, és hogy abban az ágazatban ők mit tettek le az asztalra, és hogy annak is mennyi alágazata van, ez tényleg egy olyan cég, ami csodálkozom, hogy egyáltalán nem dőlt össze uh-huh. ennyi idő alatt. Ha fölteszem
1: azt a nagyon hülye kérdést, hogy mi a Disney jelentősége a 20. században, a 20. század tömegkultúrában, akkor hogyan válaszolnál erre? Úgyhogy egyrészt, hogy hülye vagyok, hogy ilyet kérdezek, de ha mondjuk megpróbálsz rá válaszolni,
2: akkor mit mondasz? A jelentősége mindenképpen az, hogy a Disney volt az a cég, aki ugyan voltak vetétársai, de meg tudta mutatni azt, hogy mitől lesz egy mese jó és meg tudtam mutatni, hogy hogyan kell azt kivitelezni úgy, hogy az időtálló legyen. Hogyha megnézed mondjuk a régi Disney rajzfilmeket, amik ki sem merem mondani, de mondjuk a Hófehérke egy 37-es rajzfilm, az még mindig jól néz ki. Lehet, hogy egy kicsit megkoptak a színei, lehet, hogy már azért modernebben is meg lehetne csinálni, de még mindig működik, mint animáció. olyan, Olyan újítóak voltak, hogy ez egyszerűen Felfoghatatlan, hogy hogy lehetett ennyi évtizeddel ezelőtt ilyen dolgokat létrehozni, mert most, ha manapság egy új rajzfilmet, ami mondjuk kézzel rajzol, ha van még ilyen, akkor... Egyébként van még ilyen? Hát nagyon ritkán. Már, már minden inkább CGI, már uh-huh. a komputerre sokkal egyszerűbb megcsinálni bármit. Uh-huh. De hogyha valaki arra adja a fejét, hogy legyen egy kézzel rajzolt rajzfilm, az jó eséllyel lehet, hogy nem lesz még mindig annyira jó, mint amiket a Disney csinált fénykorában, uhum. vagy bármikor. De ugye a Disney sem csinál már nagyon kézzel rajzolt rajzfilmeket, most már a legújabb a ami majd most fog jönni nem sokára, az is már egy CGI animációs uhum. film. Nem, visszamegy majd a régebbi hangulatokhoz, de, de a grafikában nem. Szóval a jelentősége mindenképpen az, hogy a Disney mindenkinek a gyerekkora volt. Szóval a Hófejérke egy 86 éves rajzfilm. Egy, egy rajzfilm, ami 86 éves jó eséllyel nem működhetne 2023-ban, de működnek. Valahogy képesek voltak úgy innovatívak lenni, már az első pillanataiktól kezdve, hogy ö, köröket vertek mindenki másra, de emellett meg tudták tartani azt a mesei hangulatot, ami, ami egyetlen vetítésükben sem volt benne egészen nagyon sokáig. És nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy, hogy tényleg igazán jó vetétásokat kapjon maga mellé a Disney, és nagyon sokáig nem volt meg, és így sem lettek rosszak. Szóval számomra a Disney egyrészt a gyerekkort jelenti, másrészt meg egy olyan profi céget, akik pontosan tudták, hogy hogyan kell évtizedeken keresztül maximális minőséget nyújtani minden korosztálynak. Ilyen cég nem sok van a világon, ha van egyáltalán másik. Kik alapították a disney
1: Miért? Vagy mi volt a szándék? Mi, mi volt az induláskor a gondolat? Hogy indultak el? Mik voltak a kezdeti lépések? És hogy mondjuk ez a kulturális termék, ez milyen ö, gyökerekből táplálkozott? Mi, mi hova tudjuk
2: kötni így a kultúrának, hogy a, a populáris kultúrának az egyéb ilyen produktumai között? A Disney pont száz évvel ezelőtt, 1923-ban egy testvérpár, Walt Disney és Roy Disney alapították. Nagyon jól le volt osztva a szerepek közöttük, Walt volt a kreatív, Roy volt az üzleti ember. Nagyon sokáig egyébként sokkal inkább kötötték a Royhoz a disney mint, mint a Walthoz, de, de szépen lassan inkább a, a kreatív oldal lett a fontos. A kezdetekben még nagyon, nagyon egyszerűnek tűnő filmeket akartak csinálni, ilyen kisfilmeket, egy ilyen Alice nevezetű karakterhez kötődő, de nem az Alice országban, csak egy Elis nevezetű karakterhez kötődő kisfilmeket csináltak, illetve egyet megcsináltak az elején, ami már egy ilyen teljesen valószínűtlen történet száz évvel ezelőttről. Ők már akkor fogták az élő szereplőket és a és a rajzot, és összeállították a kettőt. Hát ilyet nagyon-nagyon későn csinált már bárki más, meg mertek csinálni, de ők egyből ezzel nyitottak. Megcsinálták az Alice is Wonderland nevezettű kisfilmet, ami arra volt jó, hogy azzal így szépen feldemózzák, hogy ők, ők miket tudnak csinálni. Ez soha nem került forgalmazásba, de itt ott azért levetítették, és a mai napig meg lehet nézni egyébként Youtube-is on fent van. Nagyon érdekes, hogy ezt így, ezt így meg lehetett csinálni már ennyire korán. Ez annyira bejött nekik, hogy, hogy elkezdtek további. Filmeket csinálni a karakter köré. Később viszont rájöttek arra, hogy hát ez így kevés lesz. És um, kitalálták Oswaldot, a nyulat, aki meglepően Miki szerű karakter, akinek voltak mindenféle nagyon jó kis kalandjai, de ezek még ugye ilyen némafilmek voltak. Jó pár éven keresztül nem is nagyon nyitottak, hogy legyenek hangos filmjeik, de megjött 1928-ban Miki Egér.
1: Ide kéne egy ilyen taps effect, Igen, egy jó én.
2: nagy taps effect, igen, szépen beszambázott a Steamboat Willivel, ami egy akkora nagy siker lett, és az már egy hangos film volt, nem volt benne igazából eztek sokan
1: így az igazi nagy Disney Igen, sokan, sokan igen, rajtnak. ehhez kötik a Disney indulását,
2: de hát addig a Disney már jó pár éven keresztül volt hmm. nagyon sok mindenen.
1: Bocs, egy zárójel folytast hogy a ez az egész ilyen rajzos, mozgóképes kultúra, ez, ez, ez honnan jött a képregény kultúrába, vagy honnan? Tehát, hogy jutott eszébe ilyen arcoknak? Az egyébként még akkor még, hát azért a filmkultúra sem volt túl öreg.
2: Behozni a, a rajzoltságot a vászonra. Hát nem igazán, igen. Képregénykultúrából abszolút is volt nekik egy vetélytársuk, a Fleischerék, akik uh, hasonló dolgokat csináltak, és ők is csináltak egyébként nagy játékfilmet is, de ők nem lettek annyira nagyon, nagyon kultikusak. A Disney volt az, aki, aki igazából túlélte ezt az egész harcot, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Hát igen, 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 de hát ők nagyon túlélték.
0: Itt egy picit beleszólhatok, hogy a Fleshernél volt először ilyen, hogy így a popzene találkozott az animációval. A, a Cap Calloway, ugye, aki nagy hős volt az egész háború előtti, ilyen nagy szvinkorszakban és ugye aztán a Blues Brothers filmben is feltűnik, és ott pont azt a számot a Minnie the Moochert el, ami, ami aztán igazából animáció jelent meg Betty Boo nevű kis karakterhez, volt ezt hát mi,
2: Mennyire legendás lett az a karakter is és a dal is. Igen. De valahogy Betty Booth még mégsem tekintjük annyira nagyon-nagyon nagy popkulturális jelentőségűnek. Megvan neki is a kultusza, uh-huh. de azért nem mérhető egy ilyen óriás Disney kultuszhoz. Szóval, ott tartottuk ugye a, a Steamboat Willy. Miért pont egy egér? Én szerintem egyszerűen, ugye az Oswald karaktert formálták át egy kicsit ilyen egérszerűbb karakterré, és nem volt igazából egy, nem volt bennük olyan szándék, hogy ebből most valamilyen egészen óriási nagy kultikus dolog fog kisülni, de ugye újra innovatívak akartak lenni, megcsinálták az első hangos filmet animációban, és mindenki imádta. És innentől kezdve nem volt megállás, mert kellett még több Mickey Eger film, és elkezdték gyártani. És ugye megjelentek Miki egért kis barátai is, akikkel aztán végképp lehetett mindent felhúzni. És ezek köszi... hogy jöttek egy időben egymástán ezek a kis barátok. Ez egy nagyon jó kérdés, ráadhatod, hogy ezek hogy jöttek pontosan egymás után.
1: Nem, nem, nem évre-napra lebontva
2: Hát ugye Mikinek Mickey, Mickey, ugye volt a plutok kutyája, uh-huh. úgyhogy ott már be lehetett vezetni egy új karaktert. Meg hát ugye a kacsa, és, és a kis Donált kacsa, Donát kacsa szinkronizálhatatlan borzasztó, borzasztó. És, és akkor szépen, szépen lassan ugye jöttek ezek így egymás után, mindegyiknek lett egy saját kis kultusza, mindegyiknek lett egy saját kis sorozata, imádták felnőttek is, gyerekek is, és ez nagyon-nagyon sokáig tartott, amíg, amíg ők rá, ráfordultak arra, hogy valami igazán komolyat, valami egész estéset csináljanak.
1: Szerinted csak itt, a, itt is egy ilyen kis nyitva, az imádták felnőttek is, gyerekek is, re-reagálva, hogy mit kaptak el szerinted? Egész egyszerűen, a, egyszerűen csak
2: az emberekben meglévő mese szeretetet? Ennyi? Is, de amit az előbb mondtál, ez képregényből táplálkozik, a képregényt mindenki szereti. A képregény ott van az újságok hátulján, meg lehet nézni, három kockás, több kockás, mindenki imádja a képregényeket, és ennek abszolút képregény hangulata volt. Ráadásul ugye vicces. Hogy azért van benne felnőttesebb poén, van benne gyerekesebb poén, jó a hangulata, mind, mindenkit emlékeztet valami jóra. Akármilyen korosztályról beszélünk, ez, ez, ez annyira univerzális, és annyira, annyira jó hangulatú, és meggondolom, annyira össze, összeszedett. gondolom hogy... az állatmese az egy ilyen több évszázados kulta és hagyomány az
1: emberiségnél, és nyilván ennek egy ilyen kicsit a modern formája, ahogy az emberi dolgokat állatokkal, vagy ilyen állatfigurákkal Képregényesítve, így el tud mesélni. Így viccesen mondjuk.
2: Hát igen, meg ráadásul annyira nem emberi dolgokat csinálnak, mert ha megnézed, ugye a Mickey Egernek nem a Steamboat Willie volt az első mm. megjelenése volt, mert előtte kettő darab néma film, amiben megjelent, de ezek nem voltak annyira népszerűek. Hát, hát ilyen repülősztorik vannak, még minden, hát ez nem annyira a valóságból táplálkozik, hogy a Mikiegér Ö... éppen ott a repülőn kapaszkodik, és zuhannak, és nem tudom, vagy ha igen, akkor azt inkább hagyjuk. Aha. De hogy valahogy, valahogy, valahogy van benne valami olyan univerzalitás, és a mesei hangulat, ami tényleg alkalmas arra, hogy nagyobb, nagyon-nagyon nagyon nagy tömegeket tudjon fanatizálni. Uh-huh. És ez sikerült nekik ezzel. És furcsa, de nem, nem ez volt igazából tényleg az első Mi film, ezt tényleg kevesen tudják, az első kettőt is meg lehet nézni bármikor, nem annyira jók egyébként. Nagyon más a, a Miki is a rajza, nagyon más a hangulata. Hát keresték az útját az egérnek aztán nagyon megtalálták a milliárdok és felé. És mondtad, vezetőt. hogy
1: elkezdték ezt így szakmányba gyártani gyakorlatilag.
2: Ez a 30-os évek, vagy 40-es évek? Ez még a 20-as évek Aha. vége és a 30-as eleje. Aha. Hát ugye egészen 37-ig nem csináltak nagyjátékfilmet. Addig, addig ezek a kisfilmek mentek, de az rengeteg és ugye minden karakternek megvolt a saját kis világa, abban, abban bármit el lehetett mesélni, és hát nagyon sok mindent csináltak. Hát ugye ott eljutottak egészen ilyen elég komoly Mikyegér történetekig, ahol itt már ilyen második világháborús <gül> dolgok kerültek elő, vagy nem is tudom, nem második, bocsánat, még ilyen háborús dolgok, nem járunk még a második világháborúnál, de hogy háborús dolgok is előkerülnek, szóval itt van azért benne elég erős sötétség is, hogyha úgy hozza a sors, de, de nem ez volt a fő út. Uh-huh.
1: És ez a korabeli amerikai tömegkultúrára hogyan hatott a, a Mickey Eger figura, vagy ennek a Mickey és, és barátai figura csoportnak a megjelenése, vagy tele lett ez, ezekre reagált erre a sajtó, lettek nem tudom én Mickey Egeres bögrék, vagy ez, ez hogy reagálta
2: le a, a piac mondjuk? Hát nyilván innentől kezdve el lehetett kezdeni már bármit gyártani ezekkel a karakterekkel, mert hát ez, ez, ez egy olyan, Szerintem ez volt az a pont, ahol megjelent az üzleti, a mostani üzleti szemlélet. Hogy a mondjuk Disney... a mi
1: első, mi kielgeres pólót mikor gyártották le, ezt lehet tudni? Ezt, ezt nem, ezt, ugye,
2: nem. Nem erre... csak, hogy, hogy ezek a fajta termékek mikor meg? Marad. Nem é. tudom, nem tudom pontosan ha? mikor. Nyilvánvalóan szerintem nem vártak semmit ezzel. Ha. A Disney elkezdett innentől kezdve nagyon üzleti alapon működni, ha. és nem... Nem, nem lehet ez felrúni nekik, hiszen nyilvánvalóan más, nem is tehettek volna, de, de elkezdett egy olyan irányt venni, ami igazából lehetővé tette azt, hogy túlnőjön a konkurencián. Mivel túl sok minden volt már a kezében, már ekkor, nagyon-nagyon erős volt a, az üzleti része, amit ugye a Roy csinált folyamatosan, ő nagyon értett ehhez, hogy ezt hogy kell felvirágoztatni, Miközben a Volt ugye írta szépen, a, kitalálta a kreatív irányokat, mindenki szépen csinálta a, a filmeket, és elkezdett egy ilyen aranybányává válni a Disney.
1: Mm-hmm.
2: Mondtad, hogy a 30-as évekig nem csináltak játékfilmet, de utána csináltak. Hát a 37-ben a, a Hófehérke az egy nagyon-nagyon nagy vállalás volt, de nagyon-nagyon de nagyot szólt a mai napig, mindenki imádja. És elkezdtek innentől kezdve klasszikus történeteket feldolgozni. Elkezdték, megnézték nagyon-nagyon ügyesen, hogy mik azok a klasszikus történetek, amiket át lehet vinni úgy filmre, nagyjátékfilmre, hogy egy egész picike változtatással a gyerekeknek is jó legyen az élmény. Most ha megnézed a Pinokkiót, a Pinokkió az nem egy gyerek mese. Az egy nagyon sötét mese az eredeti. De a Disney csinált belőle egy ilyen színes-szagos, cuki kis mesét, ami... Volt benne egy kis szomorkodás, volt benne minden, de hogy igazából ott a, ugye arra ment ki az egész, hogy a fafiú szeretne rendes fiúvá válni, és a végén megkapja, amit szeretne, és mindenki boldog. És a jó ehhez képest ez egy nagyon sötét történet. És nagyon-nagyon szépen megtalálták azt, hogy hogy lehet megtalálni ezeket a történeteket, mint például a Bambi, és hogy lehet ezekből csinálni egy, nem mondanám, hogy kilúgozott verziót, hanem egy ilyen sokkal meseibb, sokkal gyerekeknek befogadhatóbb változatot? Hogy most ez mennyire volt tőlük beleköthető húzás, szerintem, hát így a történelem eldöntötte azt, hogy nem volt az, de hogy igazából, ha megnézed a, mondjuk a Guillermo del toro a Pinocchio sztoriát, Na hát, az sötét. De az sokkal közelebb áll már az eredetihez, mint a disney De ezt ugye nem lehet megcsinálni, hiszen az egy, az egy üzleti csőd lenne, hogyha, hogyha kihozná egy sötét Pinocchio filmet. A 40-es években egyszerűen ezt nem lehet megcsinálni. Úgyhogy szépen lassan elkezdték ezeket a történeteket feldolgozni, és mindegyikből egyet, tehát egymás egy után jöttek a klasszikusok, amik a mai napig klasszikusok. És ez a nagyon-nagyon-nagyon jó dolog Mi a csak még Pinocchio. Pinocchio, a Dumbo, azért a Dumbo is úristen egy, egy borzasztóan régi film, és olyan, mintha most történt volna, csak, csak idézőjelben mondjuk 30 éve, pedig hát nagyon nem. Dumbo, Pinocchio, Csipke, Rózsika, Hamupipőke. Elkezdték ugye egy idő után feldolgozni a Grimm-meséket, amik szintén nagyon sötétek áll azok nagyon, az eredeti glimmesség azok szinte horrorisztikusak. Így van. De ők ezt a horrorisztikus irányt így szépen, szépen elkezdték ki kiszabni a történetekből, és lett belőle egy hát egy kicsit ijesztő, kicsit azért sötétke, de azért hát tudod valamiben bele kellett élni a sok-sok dalnak, mm. ami, 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 ami szól. Úgyhogy igazából ezek a, ezek a sötét történetek gyerekbarátabbá tétele, ez volt szerintem a, a fő csapás iránya a Disneynek nek az elején. És ilyen nagyon eredeti sztorikat én nem is tudom, hogy mikor csináltak először. Nagyon-nagyon-nagyon sokára. De kellett idő ahhoz, hogy fel tudják építeni annyira magukat, hogy, hogy belevágjanak abba, hogy akár már egy aladdin szintű történetet meg tudjanak írni, aminek ugyan szintén van alapja, de hát azért ez, ez egy teljesen új és egyedi történet.
0: De hát ugye pont annyira fel tudták magukat építeni ebbe az időszakban, hogy, hogy a hófehérkére kaptak egy oszkárt 39 be és még hét kicsi oszkárt. Ez már a hangos filmnek az első nagy korszaka, ahol onnan kinevelődtek olyan színészek, akik aztán később így az arcukat is adták egy csomó mindenhez. Shirley Temple, aki akkor még gyerek volt, ő is.
2: A színészekben is megtalálták ugye a, az útjukat.
1: De még mielőtt el, ezt, ezt így elmondod, azt szerintem előtte tisztázni, hogy mikor volt az első élőszereplős
2: Disney film. Hát az az a sem báltak túl sokat. 1950-ben volt a Kincses sziget az első élőszereplős Disney film, és utána gyártottak nagyon sokat de igazából ezeket a filmeket nem tekintjük akkor mint a klasszikusnak, mint az animációsokat. De szépen gondolom ott is meg kell tanulniuk, hogy hogy lehet ezt, ezt jól kezelni, úgyhogy megmaradjon a díznisége, minőségileg is jó legyen. Nyilván azért 1950-ben még nem tartott ott a technika sem, hogy a meséket élő szereplőben nagyon-nagyon látványosan nyilván egy... nyilván egy
1: egy nem mesei értem szerint é, sokkal egyszerűbb volt akkor
2: elmesélni, mint egy mesét. Igen, és szépen jöttek ezek a filmek, de hát az igazán nagy sikerek, azok sokkal-sokkal-sokkal azok később jöttek. Ugye elkezdték a David Crockett filmeket gyártani, amiből lett kettő, ami viszonylag elég jó fogadtatása lelt, de évtizedeken keresztül nem igazán nem igazán lehetett azt érezni, hogy, hogy úgy igazán nagyon megtalálták volna folyamatosan azt az utat, amin, amin haladni szeretnének, és uh, hiába volt mondjuk egy robrojuk, vagy, vagy, vagy nem is tudom melyik, mit mondjak. Annyira, annyira furcsa, hogy ha végignézed azt, hogy milyen filmeket csináltak élőszereplőseket, végignézed a címeket, semelyik nem mond neked semmit. De egymás után jöttek a filmek. És lehetséges, hogy ez mondjuk akkoriban valamennyire sikernek volt mondható, mert azért nem volt annyira telített mondjuk a filmes piac, mint most, de nem lettek olyan nagy klasszikusok, mint amilyenek később lettek. Nyilván most meg már megint egy nagyon furcsa úton van a Disney az élőszereplős filmjeiben, de hát majd gondolom, ide is el fogunk jutni.
1: Akkor menjünk vissza, hogy a, ahogy készülnek sorban a, a klasszikus meséknek az adaptációi, merre, merre épült itt a Disney cég, vagy merre mentek tovább a, a rajzolt, tehát a, a, a klasszikus animációs
2: filmjeikkel. A Disney nagyon jól megtalálta ezeket, a, amiről beszéltünk is, a régi mesék feldolgozásai, dzsungelkönyve, Herkulás, amik, amik uh, ugye már inkább későbbi filmek voltak, de folyamatosan ezeket a, ezt az irányt erőltették. Egészen addig, amíg uh, ugye el nem jutottunk odáig, hogy írtak olyan storikat, amik már abszolút alkalmasak voltak arra, hogy ugyanannyira meseiek legyenek, ugyanannyira be tudják húzni a gyerekeket, felnőtteket is, és azokkal is elkezdtek tíjakat nyerni. Már az előbb emlegetett Aladdin, az azért egy nagyon jó példa, mert az, az egy teljesen különleges Disney film szerintem. Egyrészt nagyon-nagyon jó a sztori, nagyon-nagyon uh-huh. ügyesen megírták a karaktereket, és olyan dalokat ad az Aladdin, amiket szerintem mindannyian kívülről tudunk bármikor. És ez nagyon fontos minden egyes Disney filmben. Kép, karakter, dal. Ha nincs jó dal, akkor nincs jó Disney film. És ez a mai napig igazából így működik. No, hogyha megnézed azt, hogy itt van a Jégvarázs, ami egy orbitálisan nagy kultuszfilm lett a gyerekek uh-huh. körében, Let it go, mindenki ismeri. Jégvarázs 2, oké, okay, nagyon sikeres. Mert hogy ott eh... nincs nagy dal. Hát lett volna, de, de nem jött össze. Mert nem lett belőle akkor a kultus. Uh-huh. És nagyon vicces, hogy utána viszont, ha megnézed, van egy Encanto, amiben meg megint ott van a... We don't talk about Bruno, amiből óriás slágerlet lett, és megint nagyon megy a film. Ha a Disney eltalálja ezt az elegyet, akkor a mai napig tök jól működik a film, ha nem találja el, akkor megy a levesbe. Vagy sikeres anyagilag, de nem lesz bőle kultusz. És ezt, ezt nagyon ügyesen kitalálták. Csak erre ugye ezt nem lehet évtizedeken keresztül hibátlanul csinálni. Biztos, hogy becsúsznak olyan filmek, ahol nem lesznek olyan dalok. Vagy, hogy, vagy hogyha esetleg más irányba viszik el egy kicsit a történetet, akkor, akkor az is lehet, hogy... Szóval megnézed például a Hercegnő és a békát, ami a Disneynek egyébként egy nagy visszatérése lett volna a kézzel rajzolt animációs filmekhez, az azért csúszott félre, mert egyrészt valahogy nem sikerült jól belülniük a... Nem tudták, igazából szerintem nem tudták eldönteni, hogy kinek legyen jó az a film. Uh-huh. Mert a gyerekeknek egy kicsit túl szomorú volt, a felnőtteknek egy kicsit túl gyerekes volt, és nem volt benne egy dal sem, amire emlékszik az ember. Pedig egy ilyen New Orleansban játszódó történetben, New Orleans, úgy át ott zene Hát a gyerekek ezt nem szerették annyira. És ebbe majdnem bele is rokkant a Disney egyébként. Ez egy folyamatosan felfelé pálya volt. Hát nagyon sokáig felfelé pálya volt évtizedeken keresztül felfelé hívelő pálya volt. Voltak közben persze olyan filmek, amik nem annyira jöttek be, de ez tényleg inkább ez a nem annyira jöttek be kategória, mint például volt a Peti Sárkánya című egyébként alig ismert Disney rajzfilm, ami a kutyát nem érdekelt. Egyébként nem egy rossz rajzfilm, tényleg középszerű. De a Disney elkövetett egy akkora csodát, amit azóta sem tud igazából, hogy fogta ezt a rajzfilmet, és megcsinálta élőszereplős változatban, ez volt a, azt hiszem a második, vagy a harmadik, nem, az, talán a második élőszereplős rimékjük, és sokkal jobb lett, mint az eredeti. Tudtak tanulni a hibáikból, és meg tudták csinálni jobban. Erre való még szerintem. Szóval egy-egy ilyen félrelépés így benne volt, de igazából azok se voltak katasztrofálisak. Uh-huh. Szóval inkább azt mondom, hogy felfelévelő pálya néha egy picit talán egyenesen repült az a repülő, de, de általában azért felfelé. Mik
1: voltak mondjuk így a háború utáni pár évtizednek az ilyen emblematikus, vagy így mi jut be ebből a korszakból? Nyilván 5 millió, de, de, de adjunk így támpontokat azoknak, akik nem, nem a Disneyvel kellnek f- kelnek és fekszenek.
2: Hát ugye eleve ott voltak az ilyen hamupipőket, csipke rózsika, a, a, de ezekről beszéltünk is az előbb egyébként, hogy a, a, a Dumbo, igen, a. Látod, ez benne a furcsa, hogy annyira természetesnek veszed, Aha. hogy hát persze, hát, tudod, hát hiszen ott volt a csomó minden, és így elkezdesz gondolkodni rajta, is, de, de akkor ez hogy is volt? Mi is volt? Úristen, és ez mikor volt? És ez lehet, hogy az már 60 éve volt? Ez lehet, hogy már 70 éve volt? még annyira, annyira mostaninak tűnik. Ha már itt a,
1: az emelkedő vagy stagnáló, de azért az alapvetően inkább emelkedő pályáról beszélünk, volt egy korszak így a 80-as évek, közepétől végétől a 90-es évek közepéig végéig nagyjából, amit egy Disney reneszánszként emlegetnek, hogy ott, ott, ott milyen filmek jöttek, és ott, ott mi történt valami van, miért nevezhetjük ezt a reneszánsznak?
2: Én visszaugranék egy kicsit egyébként egy pár évet még a 70-es évek végéig, mert a 70-es évek, 70-es évek végén volt az, amikor, amikor elkezdtek olyan filmeket gyártani, mint a Mici Macó. Akkor jött egyébként egy pár olyan film, ami annyira nem talált be, de a 80-as évek közepén egyszer csak elkezdtek folyamatosan betalálni, de hát ha most azt mondom neked, hogy a bátor kis pirító, akkor lehet, hogy egy kicsit így a dolgot, de hát az egy, az egy, az egy óriási klasszikus. De lehet, hogy nem itt, de mondjuk Amerikában az egy, az egy alap Disney rajzfilm. Valamiért nálunk annyira nem. De a 80-as évek az ilyen viszonylag... Kicsit eseménytelenebb volt a, a Disney-nél egészen 89-ig, amikor jött a kis hableány. És a kis hableány egy ilyen orbitálisan nagy siker. Az, de, de, ott, ott tényleg minden együtt volt ahhoz, hogy az, az egy nagyon-nagyon-nagyon az nagy nagyon, nagyon, nagyon klasszikus legyen. De innentől kezdve gyakorlatilag a Disney nem tudott hibázni egészen nagyon-nagyon sokáig. És ha megnézed, hogy mik jöttek utána, Hát ez egy ilyen teljesen döbbenetes siker Szépen. széria. Szépség és a szörnyeteg. Egy évre rá Aladin, egy évre rá Karácsonyi lidésnyomás, egy évre rá Oroszlán király. Szóval, hol, hol tud bárki ilyen minőségű filmeket évente?
1: Szerinted itt hogy... mi történhetett? Most nem, nem a tényszerű háttérre <kül> vagyok feltétlenül kíváncsi, hanem hogy te, mint mondjuk, Filmkultúrába járatos, vagy ilyen
2: filmiparban járatos ember, mit gondolsz erről, hogy itt, itt mi történhetett? Hát azért, ha megnézed a kis hableányt, azért az egy nagyon jó alapot ad arra, ami utána történt. A kis hableány az a tökéletesen belőtt későbbi Disney animációs film. Abban van rengeteg dal, nagyon cuki karakterek, beszélő állatok, mm. szerelem, happy end, kaland, minden. Annyira, annyira jó volt ott szerintem a az alap. Annyira, annyira jól kitalálták az egész világot, hogyha megnézed, mik történtek utána, hát pont ez. Pont ez. Az Aladdin, cuki beszélő állatok, nagyon sok dal, ami nagyon jól működik, jó meg itt karakterek, dráma, kaland. Jó, most a karácsonyi Lidérszjomás az egy nagyon különálló történet, de hát az ugye meg azért működött, mert a felnőttek imádják az ilyen történeteket, meg hát egyébként is ez egy zseniális film. Oroszlán király, nagyon súlyos dráma, de nagyon jó dalok, Beszélő állatok, ugyanaz a recept. Meg volt a recept, és erre felhúztak nagyon-nagyon sok filmet. De aztán jött a Pokahontas, amivel meg megmutatták, hogy lehet ezt egy kicsit azért másképp is csinálni. Nem feltétlenül kell annyira-nagyon-nagyon gyerekesre venni az egészet. A Pokahontas azért ez egy kicsit már komolyabb, komolyabb film. De ott is megvolt azért a, a mindenfívős láger az is ugyanez a recept igazából csak egy egészen picit sikerült rajta alakítani. De igazából szerintem ez volt a vége, mert hogyha megnézed utána, már sokkal inkább ezekre a történelmi sztorikra fókuszáltak, mint ahogy a Pocahontas is, jött mondjuk a Herkules, amiben szintén volt cuki karakter, de egyébként nagyon vicces, hogy ezt most néztem nem rég újra egy pár hete. És a Herkules egy meglepően sötét sztori. Én úgy emlékeztem gyerekkoromban rá, hogy ez egy ilyen nagyon kis cuki sztori, amivel ugyanúgy vannak ilyen kis énekes történetek, minden, de hát az úgy kezdődik, hogy bejönnek a vázán a, a, az istennők és szót énekelnek. Ah. És nagyon furcsa. És ez gyerekként is működött valószínűleg, mert hiszen imádtuk a Herkules, de felnőttként meg egy teljesen más élmény. És szerintem mindentől kezdve valahogy elkezdtek sokkal inkább figyelni arra, hogy a felnőtteknek is jó legyen, és ne feltétlenül legyen már annyira nagyon-nagyon gyerekes a kis beszélő állatokkal. Nyilván a beszélő ördög az majdnem beszélő állat, aki kis cuki, és odajön, és mindig elmondja a kis egysorosát, és nagyon vicces, de azért mégsem ugyanaz. Szóval egy kicsit felnőttesebb lett a vonal, egy egészen icipicit. De ezek még mindig klasszikus filmek. A Mulán az meg már megint egy másik történet, ami ezután jött. A Mulan szerintem abszolút nem egy gyerekfilm. És ezt egyébként nagyon-nagyon jól észrevette szerintem a Disney is, amikor a remake-et csinálták. Persze vannak benne aranyos részek, de maga a történet az egy egy drámai sztori. És nagyon szép Disney képekkel van megálmodva, és nagyon-nagyon jó a hangulata, és tényleg működik a gyerekeknél is. De a megnézed mai fejjel, a Mulán, az nem feltétlenül a gyerekeknek szól már. Mint ahogy egyébként, ha úgy nézzük, a Tarzan sem. Működik a gyerekeknél, de azért ez már sokkal inkább a felnőttekrel És ha megnézed a, a zeneválasztásokat... De, de, de
1: szerinted ez miért történt ez a, a, ez a mondjuk ilyen arányállítás? Mert azt gondolták, hogy felnőttek a, a gyerekek, akik valaha... Most nem a 87 éve korábbi gyerekekre gondolok, hanem hogy a korábbi gyerekeket is meg kell tartani, mint felnőtt nézők? Vagy szerintem valami más oka?
2: Szerintem abszolút ez is benne van a pakliban. A másik meg az, hogy miért ne csinálhatnád egy kicsit másképp. Nem lehet folyamatosan ugyanazt csinálni. Nem tudod folyamatosan ugyanazt csinálni, mert bele fogsz őrülni, és kreatív uh, breakdown-akat fog okozni. Nem Egyszerűen nem, nem lehet hosszú távon, folyamatosan. Úgyhogy megtalálták azt, hogy hogyan lehet ugyanazoknak szólni, akik azóta már esetleg felnőttek, és egyébként még a gyerekeknek is, bár lehet, hogy a sztori már nem feltétlenül annyira gyerekeknek szól. Figyelj, notre dame toronyőr se egy gyerek sztori. De a rajzfilm se feltétlenül egy gyerek sztori már. De a gyereknek is cuki tud lenni. De sokkal inkább már egy felnőtt történet. És hogy azt se felejtsük el, hogy közben meg azért történtek dolgok, mert hogy egy igen komoly konkurenciát kapott a Disney 95-ben, mert megjelent a Pixar, ami azóta már Disney.
1: Na de erről majd erről fogunk beszélni, hogy, 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 hogy kebelezett be mindent, mint kis túlzással a, a, a Disney, de még előtte a, beszéltünk az élő szereplős Disney filmekről, de aztán amiről ugye azt mondtuk, hogy hát nem ez volt annó a lényegi ágazata a Disneynek, de aztán ez egy ez egy erős láblett, nem?
2: Hát abszolút erős láblet. hát azért egy Mary Poppins. Az, az, egy, az egy igen nagy kultuszfilm, szóval néha nagyon-nagyon néha jól eltalálták azt, hogy hogyan lehet igazán nagyot alkotni élő szereplős filmekben, de hát a Mary Poppins készítése az egy pokol volt. Szóval az, az ott, ahogy, ahogy megszerezték a jogokat, és ahogy az, az egész film leforgott, az egy, az egy az, az szerintem a Disney nem nagyon jött a ki jól. Esély. Hát ugye erről van egy nagyon jó film egyébként, ami ami bemutatja, hogy hogy egyáltalán a Mary Poppins írója, írónője az az egy rettentően nehéz ember volt. És eleve egyeztetni vele mindent, hogy ez egy Disney film lesz, amiben lesznek rajzolt részek, és abban ott majd énekelni fognak nagyon furcsa dolgokat emberek, ő ezt nem szerette. Nagyon nem. És nagyon-nagyon nehéz menet volt, amire átvitték azt, hogy ott super xb eh, Igen legyen, és, és nem, nem, nem ilyen irányba akarta, akarta elvinni az irónó a történetet, de a Disney ugye hát nem akart ebben más csinálni. Szóval nagyon-nagyon jól tudta továbbvinni azt, amit egyébként a legelején kitalált a Disney, hogy az élő világot, hogyan tudja kiegészíteni rajzokkal, ami nagyon-nagyon jól működött, és ilyet nem csinált senki rajtuk kívül. De ugye a Mary Poppins-ban is nagyon jól működtek a dalok, a színészek, nagyon jó volt a világa, imádnivaló volt, mai napig bármi, bármikor meg lehet nézni, és ugyanannyira A, a Mary
1: poppins is jellemző, hogy a, amit korábban mondtál itt a, a, a Disney, hogyan adagolja a fűszereket, hogy a, hogy a drámát, a sötétet, a a kicsit ilyen parás narratívákat, vagy narrációt, hangulatokat, valahogy úgy beledolgozni a a műbe, hogy hogy ez mégis legyen alapvetően kedves, vagy ne legyen nagyon-nagyon sötét. Tehát ezt ezt ott is elég jól eltalálták.
2: De tudod, hogy hogy lehet ezt jó feloldani? Dallal. Sötét a hangulat, jön egy dal, mindent megold. De ezt már ugye nem tudták megoldani a Mary Poppins kettővel, ami... Jó-jó sok évtizeddel később nem is olyan túl régen került a mozikba, és hát... Én nem m- is láttam.
1: De most már akkor meg sem nézem.
2: Nem egy rossz film egyáltalán, de azt érzed végig, hogy miért? Miért van ez? Miért? Hát
1: ez um, sokszor lehet mondani folytatások. Nagyon mellett. jó benne az
2: Emily Blunt, nagyon jó minden, de egyszerűen nem, nem érted, hogy Figyó, és ez...
1: és még egy a Mary Poppins mellé, amit mondanál, ami ezt a, ezt a kiteljesedő. Élőszereplős Disney világot. Nem is az elmúlt évekről gondolkodom, vagy beszélek, hanem ami, amit így azt, amit így mit tudom én, így mellé lehet tenni, mint példát.
2: Hát ami nagyon-nagyon hasonló, bár azért ennyire talán nem lett kultikus, de azért csak kultikus, az a Roger New a pálcban. Ja, ami, ami a Disneynek a Touchstone Pictures al kiadóján keresztül jött ki, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt, de, de az, egy, az egy Disney, az abszolút egy Disney termék. Ugye rendezte meg nagyon zseniálisan, de ott meg már annyira, annyira csúcsra járatták azt, hogy hogyan tudják a, az élőszereplőket a rajzoltal össze, összeboronálni, hogy ott aztán már tényleg mindenki megtalálta azt, ami, ami jó volt benne. Mert a Mary Poppins egy cuki film, vannak sötétebb részei, de azért, azért az alapvetően egy cuki film. De a Roger nyúlban vannak olyan részek, amiktől a mai napig hülyét kap bárki. Mert, mert annyira ijesztő, hogy egyszerűen, egyszerűen úristen.
1: Beszéljünk arról, hogy a Disney vállalat, hogy lett egy ilyen, nem sokfejű, vagy sok ilyen alvállalattal, vagy műhelyjel rendelkező
2: ilyen monstrum. Nézd azért, előbb-utóbb minden nagyon nagy cég életében eljön az, hogy mással is akar foglalkozni, mint amivel alapvetően foglalkozik. Ja, a Disneynek lettek olyan, olyan, amik nem feltétlenül voltak eladhatóak már a Disney név alatt, és akkor szépen lassan lettek ilyen kis alstúdiói, ahol, hát ha megnézett például Párizsban Disneylandet, akkor ott nagyon szépen markásan körül is válik, hogy van a Disneyland, és a másik oldalán ott van a Walt Disney Studios, ahol meg ugye a felnőtteknek szóló, többnyire felnőtteknek szóló dolgok vannak. Ez gyönyörű szépen ketté válik a Disneynél is egyébként, vannak ugye a felnőtteknek szóló filmek, ahol tényleg aztán mindent csinálnak, és van a Disney, Walt Disney Pictures, ami meg ugye a rajszémeket csinálja. Ez magával hozza azt, hogy el kell kezdeni ilyen stúdiót, olyan stúdiót... De voltak igen?
1: ezek a Searchlight, ugye? Talán a Touchstone.
2: A Touchstone, igen. Ú, mi volt még nekik? Megvették
1: a Pixar Hát Hát mindent megvettek időközben, amit...
2: Ami, ami csak szembejött, azt, azt, azt megvették, és igazából ott az a nagyon jó kérdés, hogy, hogy hogyan? Szóval ezek nem voltak ilyen, ilyen rosszul működő kis cégecskék, Amiken, amik, amik
1: megmentésre vártak.
2: Igen, hanem volt az a pénz, uh-huh. hogy, hogy azt tudják mondani, hogy figyelj, itt van, oké, okay, nagyjából kaptok kreatív szabadságot, persze, aztán majd, aztán majd lesz, ami lesz. Írdatlan sok pénz szántak arra, hogy, hogy övék legyen gyakorlatilag minden, és kiépítsenek egy még annál is nagyobb monstrumot, mint ami volt. Már akkor is nagyon nagy volt, mert akkor is nagyon nehéz lehetett ezt életben tartani, de ami most van, ahhoz szerintem konkrétan varázslat kell, hogy ezt, ezt valahogy működtetni tudják, és ahogy végig is nézed, nem teljesen vagyok biztos abban, hogy ez fog működni. Mert a Marvel is szépen elkezdett lefelé ívelni. A Pixar úgy elevickél, nem minden filmje talál, már be nekik sem, vagy talál be nekik sem. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül ez, egy jó, ez jót tett mindenkinek, hogy a Disney bekebelezte őket, mert, mert nyilván, nyilván arra megy ki az egész, hogy nagyon sok mindent kell termelniük, nem feltétlenül van idejük arra, hogy átgondolják azt, amit, amit csinálniuk kell, és hát jönnek ki olyan dolgok, amik, amik olyanok, amilyenek. Star Wars például.
1: Rá akaszkodok egy előbbi fél mondatodra a Disneyland, hogy arról beszéljünk egy picit, hogy az így hogy lett.
2: Ugye szépen kitalálták még a testvérek, hogy ezt szeretnék megcsinálni. De időközben a Volt meghalt. Ugye azt hiszem, tüdőrákban halt meg. Ezt már a testvére vitte át, Roy, hogy, hogy ez megszülethessen, viszont a Voltra emlékezve is, előtte fejet hajtva, ez Walt Land lett. Mert egyébként ugye mindenki Disneylandként emlegeti, de ennek Walt Disneyland volt, a, volt az eredeti neve, uh-huh. és ez pont azért lett az, mert ugye a testvére annyira szeretett volna valami megemlékezni a Waltról, hogy, hogy, hogy ezt így róla kapta a nevét. Nagyon szépen kitalálták azt, hogy hogy a filmjeik köré lehet építeni vidámparkot, mert ugye már annyi filmjük van, meg annyi annyi karakterük van, hogy igazából ez még több pénzt tud termelni. Ugye ezek a vidámparkok, ezek nagyon-nagyon jól működnek világ bármelyik pontján, de azért ekkora és ilyen ilyen léptékű, ami ami valamilyen produktumhoz köthető, ilyen azért nem sok van. Most már ugye van a Universalnak hasonlója, és a Universalon belül szoktak lenni ilyen mindenféle kis vadhajtások, de azért még mindig a Disneyland az, ami a, az a Disneyland, és ott van a minden. A Disneyland ugye nincsen belőle azért annyira túl sok, hiszen rettenetesen drága. Borzasztóan drága felépíteni egy, egy ilyen, ilyen óriási nagy parkot, meg ugye ráadásul nem is egyet feltétlenül, mert azért a, a Disney Studios park se egy ilyen nagyon picike, de azért a Disneyland az jóval nagyobb, és ez egy jóval komplexebb dolog, de ez egy akkora megalkotásában, ez egy akkora pénztemető, hogy ez csak az igazán nagyok engedhetik meg maguknak. És ők ezt pontosan tudták, hogy ez, ez, ez mindent fel fog emészteni, és ez ebből, ebből egy nagyon nagy bukta lehet. Hát ehhez képest nézzenek, mi történik. Van már néhány Disneyland a világban, mindegyik csúcsra van járatva, és a világ összes pénzét elkölti ott mindenki, aki csak egyszer bekerül. Szóval ott ott tényleg, az egy egy pénztemetőnek szánták, az lett belőle. Ott tényleg az összes pénzed, plusz még ezer dollár, azt el lehet költeni minden egyes nap. Egészen döbbenetes, ami, ami ott bent van. Tényleg.
1: Emlegetted a Star Wars. Az véleményed szerint miért egy olyan emblematikus példa, ami mondjuk arra nézvést jó hogy hát amikor márkák bekerülnek a Disney égisze alá, akkor nem biztos, hogy a legjobb irányba alakulnak a dolgok.
2: Az azért egy nagyon jó példa, mert igazából ott ugye George Lucas, ahogy eladta a jogokat, mert ő már nem nagyon akart ezzel foglalkozni, én nem gondoltam volna azt, hogy, hogy ebből még bármi rossz is kisülhet, hiszen mindenki szereti a Star Wars-t, nagyon sok nagyon jó rendező van, nagyon sok nagyon jó forgatókönyvíró van, Lucasnak a, az előzmény trilógiája olyan, amilyen, vannak benne jobb pillanatok, vannak egészen bődületesen pocsékak, de hogy az még mindig egy Star Wars filmnek hát, tekintető. Igen. Az. Most ahhoz, abban a pillanatban, ahogy, ahogy Lucas ezt eladta, nyilván rárabolt mindenki erre az univerzumra, és mindenki mindent meg akar csinálni. Na ezt nem szabad. Mert a Star Wars az azért volt Star Wars, mert volt három darab film, még az elején, ami kultikus lett, és az zseniálisan elműködött, és arra mindent fel lehetett húzni. Még belefért az előzmény trilógia is, bár azt ugye azért nem szokás annyira szeretni, de még oké, még az belefér. De az, hogy már az Obi-Wan öv is lassan sorozat lesz, és nem tudom, újabb trilógia, az már már nem egy jó érjel.
1: Ezek közül te melyiket bírtad?
2: Én az Andort nagyon szerettem és egyébként az asszókát is nézem most is, az is elég jó. Igen, de, szerintem is.
1: De... A zsivány egyes sem volt rossz. A zsivány
2: egyes sem volt rossz, azt másodszorra szerettem. És mik voltak neked így a mélypontok? A mélypont az új trilógia utolsó része volt, a Skywalker korra az Azt nem tudom megbocsátani. Az, az, egy, az, az egész sztori ott, ahogy, ahogy alakult, hogy elindult ugye az első részben az ébredő erővel, ami még úgy, ahogy azt mondtam, hogy ez, ez egy tök jó alap lehet egy új trilógiához. Majd jött a második rész, ami ugye nagyon sokan nem szeretik azt, a, azt, a, azt az epizódot, az utolsó Jediket, mert az egy nagyon más jellegű dolog, ott voltak olyan dolgok, amik ugye kiborítottak elég sok embert. Egyébként azt kell, hogy mondjam teljes joggal, bár én szerettem azt a filmet. De annyira próbált elhatárolódni tőle a Disney, hogy az utolsó részt, aminek elméletére már megvolt a forgatókönyve is, hogy a Colin Trevoró rendezte volna, egyszerűen kukába dobták. És megiratták újra a J.J. székkel, akik úgy csináltak, mintha nem történt volna meg a második rész. És teljes sztorivonalakat tettek semmiség, amik, amik egy, egyébként tök fontosak voltak a második részben. Te megnézed azt, hogy, hogy ott volt egy szál a végén, ahogy a, a Finn és a nem tudom már, hogy hívták a lányt, hogy összejöttek a film végén. A harmadik részben teljesen külön vannak. Nincs, mintha nem történt volna ilyesmi. És totálisan visszakanyarodtak az első filmhez, ami azt csináltak egy folytatást úgy, hogy a másodikat ignorálják. Ez szerintem nem lehet megcsinálni. Hogyha elkezdtünk valamit, azt fejezzük be normálisan. Nem, nem kanyarodunk el, nem csinálunk külön utakat, nem teszünk úgy, mintha nem történt volna meg, nem fejezzük be. Legfeljebb onnan nyitunk egy újabb fejezetet de akkor ugye jöttek már a sorozatok is, és a sorozatok se voltak feltétlenül. A Mandalorian még az, az tök jó, azt nagyon nagyon szeretem, az tényleg egy nagyon kedves, western Star Wars történet. Tök egyszerű, nagyon működik. De az Obi-Wan sorozat, a Boba Fett mini sorozat, ezek már így nem tudom, valahogy, valahogy így elveszett, nem, nem, is, nem is találtak rajta szerintem igazán fogást, egészen döbbenetes kontinuitási problémákat hoztak be, amiket nem is értettem, hogy ez hogyan lehetséges. És egészen az andorik kellett várni arra, hogy valaki kezdjen már valamit úgy a Star Wars univerzummal, hogy az működjön. És a Disney közben meg ütötte folyamatosan a Kathleen Kennedy-éket, hogy hát hát, de, hát kell, hát kell. És még több, még több, még több, hiszen működik, járnak a mozikba, mennek a sorozatok. De ezt nem lehet sorozatban, nem lehet, nem lehet futószalagon csinálni. Uh-huh. A Star Wars azért volt jó, mert nem volt ennyi minden. Volt a könyvek, volt három darab film az elején, és ez, ez totálisan meg tudta alapozni a kultuszt. Ez meg rombolja. Vagy nem rombolja, de... Higítja. Nem? Higítja. Igen, ez az a jó szó köszönöm.
1: Igen. Nekem sokszor az a gondom, de hát nyilván én egy középkorú vagyok férfi, hogy, aki, aki a klasszikus trilógián nőtt fel, vagy akkor vagy gyerek, hogy néha bizonyos sorozatokban olyan kúrgy szereplők jönnek be, akik nem tudom, hol vannak a kánonban, vagy a, hol vannak a Star Wars univerzumában. Tehát, hogy nem tudom, hova kötni. Gyerekeim szoktak így ilyen rendre utasítani, hogy de hát a animációs sorozatokban benne van, mert ezt persze te nem láttad, csak, csak ezzel tényleg... Jó, le, lehet, hogy az egy generációs probléma
2: is egyébként, de... Hát ha megnézed, azért az Aszóka is egy royce sorozatból Igen. volt ugye egy nagyon-nagyon kedvelt Tehát karakter. Tehát mint,
1: ez... mint ilyen rendes boomer, vagy nem tudom mi, <laughs> rendes a, boomer. a throne a admirás, az honnan jött? Tehát ki ő, hol volt ő, a, hol volt ő amikor nem tudom, a, amikor a klasszikus... Hol volt ő, amikor én még az első Aztán.
2: részt néztem?
1: Igen, hogy ő nem szerep. Ő nem, tehát, hogy azt gondolnám, ha ő egy emblematikus, birodalmi hadvezető, akkor neki ott kellett volna lenni a, a, a negyedik, ötödik, hatodik rész valamelyikében. Ha, ha, ha az, ha ő egy futottak még birodalmi admirális volt, akkor meg...
2: Akkor ő meg... nekünk futottak még, mert mi nem néztük a rajszínsorozatot. sorozatot, tudod. De egyébként állítólag kellene, mert nagyon jó. Mindenki ezt mondja, én nem tudom rávenni magam. De biztos vagyok benne, hogy tényleg nagyon jó. Rebels is, meg a Clone Wars is biztos zseniálisak, de valószínűleg kimarad az életemből az aszóka, viszont nem fog. Csak azon gondolkodom, hogy tényleg mennyire mennyire tudja felhigítani ezt az egész kultuszt, az, hogy nagyon sok pénzt akarnak emberek keresni. És ez ez a Disneyre nagyon-nagyon jellemző. Szóval amikor a a Pixar is, a Marvel is, meg meg a... Lukasz fiam is került a Disneyhez, hozzácsapták, hozzávarták a Disneyhez, akkor mindenki attól félt, hogy úristen, most mi lesz, mert hogy fel fogják higítani, és hogy ilyen kvázi ez a, ez a karácsonyi különkiadás Star Wars epizód fog majd kezdődni. De nem az, nem az lett a probléma, nem az, hogy, hogy futószalag.
1: Te és a Marvelnak a, a, a Disney kerülésével mi változott?
2: Ott szerintem nagyon szerencsétlenül alakult az, hogy kipörgött az a, az a garnitúra, ami fenntartotta a márvelnek a filmes univerzumát. Hogy a Robert Downey Jr., ő, hát ő vele aztán bármit el lehetett adni, bármikor egy vasembert beteszel egy filmbe, hát ott már, ott már baj nem lehet. És hát ő azért a Robert Downey ezt élvezte nagyon. És amint, amint ott lezárták a, a végjátékkal a második fázist, egyszerűen semmi nem akart működni. És ez szerintem nem feltétlenül a Disneynek a hibája. A Disneynek a hibája inkább már a sorozat. A sorozat a Itt is ugyanaz ugyan a
1: probléma, mint a, mint a Star Wars-nál.
2: Itt szerintem komolyabb a probléma, mert itt sokkal több film készül, és sorozatok is készülnek kb. minimum annyi, mint a, mint a Star Wars univerzumban. Nem tudsz mondani a Loki-n kívül szerintem olyan Marvel sorozatot, ami működik. Mindegyik valahogy ilyen meh. Megnézed, oké, okay, talán maximum oké, okay, de, de ez a maximum. Nincs olyan, ami hozzáad igazából az univerzumhoz. Mindegyik csak ilyen mellékvágány. A vanda WandaVision működött volna. Azt szerintem
1: csak jó volt. Az tök jó ilyen volt, az
2: egészen az utolsó részig. Amikor úgy döntöttek, hogy mégiscsak csak egy Marvel filmbe az, hogy itt ilyen energianyalábokat dobáljanak egymással a levegőben, szuper lények. Ami teljesen felesleges volt, az egy dráma volt, és tök jó működött. De benne volt, kellett, és az megágyazott valaminek, amiből megint csak nem csináltak semmi nagyon extrémet, mert azért a vandának nem így kellett volna véget érnie, de ott is volt egy nagyon jó dráma, amit kilúgoztak. És a problémám ezzel az, hogy amikor a Marvel elkezd ugyanígy gondolkodni, vagy a Disney Marvel, hogy jó, akkor legyen sok sorozat, de nekünk sok filmet is kell gyártani, hiszen nálunk ugye ilyen fázisok vannak, amiket fel kell építeni, és akkor az egyik fázis átjut a másik fázisba, de akkor megvan, hogy ez pontosan milyen lépésekkel fog elkövetkezni. Teljesen érezhető volt, hogy a második után semmilyen irány nem volt már. Egyszerűen az volt, hogy nekünk most rengeteg sorozatot kell gyártani, új szereplőket kell bevezetni, filmeket kell gyártani, akkor próbálkozunk mindennel. Akkor legyen horroros márvel, legyen vuxiás márvel. Bármi, ami, ami beleféle, legyen romantikus Marvel, mert miért ne, az Eternals az egy, az egy romantikus film. Nem is működött, de megpróbálkoztak ezzel is. És ahogy ez jött, úgy ment is. megpróbálkoztak mindennel, mert kellett, kellett a pénz, kellett az, hogy építkezzenek, de nem építettek. Van olyan semmi.
1: frissebb Marvel film, ami úgy igazán a szívet közel áll, amire azt mondod, hogy ez csak jó.
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Tudod, hogy miért gondolom azt, hogy a Doctor Strange az őrület multiverzumában, mert szemrájmi. Mm. És abban nagyon sokszor visszaköszönt az Evil dead. De konkrétan, jelenetekben, mm. benne volt az Evil dead. De azt sem mondanám, hogy annyira a szívemhez, hogy csak emlékszem rá. A legtöbbre nem is emlékszem. Pedig láttam, nem volt rossz, nem tudnám megmondani, mi volt benne. Még egy topikot nyitnék ki,
1: illetve hát most aztán majd még lehet, hogy eljutottunk bárhova, de egy, egy topikot még mindenképp kinyitnék a, a Disney+. Plus.
2: A ja, Disneynek az volt a szerencséje, hogy idézőjelben szerencséje, hogy felvásárolt mindent, ami szembe jött, úgyhogy lett annyi tartalom, amiből már el lehetett evickelni, és lehetett csinálni egy ilyen stream felületet. És szerintem ezt nagyon-nagyon ügyesen megugrották. A Disney+, talán a Netflix után az egyik legjobb ilyen, ilyen stream felület, nem csak a felület, hanem maga a kínálat is. Ugye nem csak azért, mert ott van minden Star Wars, Marvel, Pixar, Nat Geo, hanem, hanem egyszerűen olyan, ugye a régi, a régi filmkínálat is fent van, és nagyon-nagyon-nagyon sok régi, nagyon jó filmet lehet megnézni náluk. Ebben szerintem a Disney Plus az egyik legjobb. Nagyon sok a klasszikus film, és ott vannak az újak egy stream platformnak nagyon fontos, hogy saját exkluzív tartalmai legyenek, ami miatt fel akarsz menni, és elő akarsz fizetni rá. A Disneynek tök jó érzéke van ahhoz, hogy akármilyenek ezek a sorozatok, de azért mindig óriási hírverés van, hogy úristen, obi van sorozat, és meg, megregol megint itt. Oh, tehát ezt mindenképpen meg kell nézni. Óriási hirdetési felületeken mindenhol ott van, mindenki tudja, hát csak meg akarja nézni az ember. Még egy Netflixen azért úgy hát Stranger Things maximum, ami még úgy nagyon szembe jön, és, és ilyen univerzális, és tényleg mindenki felkapja a fejétre.
1: Hát, rá. Hát a Dokument,
2: a igen. A igen, igen, igen. De a Disneynél ezek az óriási nagy nevek, és ezek a, ugye eleve a Disney Plus az le, le is van bontva ezekre a külön kis, kis nagy cégekre. Van egy Disney felülete van egy Marvel, van egy Star Wars, és van egy Nat Geo. Szóval ezek haboknak nevezik őket, ahol mindent szépen el tudsz érni. Fel van az összes Marvel film, fel vannak a Star Warsok, fel vannak a régi Disney rajzfilmek, fel vannak az új Disney filmek, és ugye ide kerül fel minden egyből, hogyha olyan. De például a Mulan az már ide került fel, amikor, amikor ugye az élő Mulan Mulant leforgatták, éppen szerencsétlen Covid időszak volt, de hát Ugye tök jó volt a felület, fel lehetett tenni. Azt hiszem, még valami kis mozis játszást is sikerült talán ki.
1: Covid időszak az eleve sokat ö, lökött ezeken a, ezeken a streaming felületeken, ha csak arra gondolunk, egyrészt, hogy mindenki ült otthon és nézte. Meg hogy egy csomó filmnek a premierje ezekre a felületekre került, ugye? Ebben hát igen, mondjuk a...
2: ebből, ebből pont az HBO volt, aki nagyon-nagyon ügyesen húzott hasznot, mert ők kitalálták azt, hogy nagyon-nagyon rövid idővel a mozis bemutató után már fel fognak kerülni mm. a filmek. Viszonylag nagy filmek voltak fennálunk nagyon-nagyon korán. Ezzel a Disney nem tudott versenyezni. Mm. De ez nagyon gyorsan kipörgött a Warner-nél, úgyhogy ezzel, nem, ezzel, ezzel már utána lehetett versenyezni. De a Disney viszont olyan, olyan filmeket vitt moziba, meg egyébként nem is csak moziba, hanem már a streaming felületére is, amik mindenkit érdekeltek. De voltak olyanok is, amik, amiket én a pokolt üzeny szeretnék látni. Szóval képesek voltak a Szuzi és Tekergőből egy élőszereplős filmet csinálni, aminek aztán tényleg semmi értelme. Hát, kettő kutya sztoriáról van szó. Azt nem akarod élőszereplős filmben látni. De megcsinálták. De azt már tudták, hogy azt nem szabad moziba vinni, mert ott ez egy óriási bukta lenne, ezért kirakták a Disney Plus-ra. Ott viszont tök jól el tud muzsikálni és mindent meg lehet csinálni, legfeljebb azt mondjuk, hogy ez már streamre kerül azonnal. Ami tök jó, mert nem mindenki szeret moziba járni. Van, a, van tényleg olyan, aki csak streamet néz otthon. Az meg tudja nézni ezeket Megértjük
1: a... ezeket az embertársainkat is természetesen.
2: Persze. Az is kap ex- exkluzív filmeket, lehet, hogy nem olyan minőségűeket, de aztán ki tudja, néha, néha beesnek egyébként a stream szolgáltatókra is olyan exkluzív filmek, amik aztán úristen, az év egyik legjobbjai. De ez azért ritkább. De a Disney, a Disneynek nagyon sok van a kezében. Nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó dolog van a kezében, és nagyon nagy dolog van a kezében. És ezt egyesíteni egy platformra, ez szerintem egy újabb aranybány. És
1: szerinted ez a, ezek a platformok ugye a helyükre kerültek, vagy? Mert ugye mindig téma volt, hogy a a, a mozi kontra streaming, hogy ez milyen hatással lesz a filmkultúrára, hogy szerinted ez így a helyére került, oké, betagozódott, nem?
2: Nem, nem, egyáltalán nem. És ráadásul túl sok a stream platform most már.
1: Tehát, hogy szerinted ez egy probléma, vagy ez egy kihívás?
2: Szerintem ez probléma. És ha megnézed például, a Warner, ugye az HBO nagyon szenvedettől, folyamatosan változtatják, hogy ők most mik, hogy hívják őket, mi kerül le, mi kerül fel. Hát most már ott tartunk, hogy a Netflixen láttam az elite alakulatot, ami egy ilyen alap HBO sorozat. Nagyon-nagyon nagy változások vannak. A Warner HBO az, az, az nagyon megy lefelé. A Disney ő megvan ezzel a, ezzel a négy külön kategóriával, és meg is lesz szerintem, ameddig csak bírják. A Netflix ugye ott a mennyiség a minőség ellen versenyben mindig a mennyiségre, Akszín. és egyébként ezt jól is csinálja üzletileg. Ha, hát attól függ, már ott is állítólag most elég komoly problémák vannak, és majd megint árat fognak emelni, de, de hogy ők azért megvannak. Uh-huh. De ennyi. És minden más megy le egy Amazon, most hiába csinálnak egy gyűrű a világ összes pénzéért, nem, nem tudnak elevickelni már egy ilyen közegben.
1: Beszélgettünk eddig is Disneyről és zenéről, vagy szóba került, akkor azért ne felejtsük el a, a Disneynek a sztárgyár oldalát, ahol világsztárok cseperedtek.
2: Hát azért ha visszanézel egy Mickey Mouse Club-ot, akkor nem gondolnád, hogy feltétlenül világsztárok lesznek a, azokból az emberekből, meg hát azért ott, ott, ott nagyon, nagyon elmebeteg arcok fordultak. El. Te hát, figyel, megnézed azt, hogy... Az,
1: a, aki nem tudja, az egy ilyen az mi is az Mickey Mouse Klub? Mi volt?
2: Ez egy, ez egy olyan gyerekműsor, ahol mindenféle színészek, énekesek, énekeltek, voltak ilyen különböző... Én nem is tudom, hogy fogalmaznám ezt meg, mert nem a, nem a kölyök klub, mert annál is sokkal amerikaibb dolog. Ez egy ilyen gyereksó műsor, uh-huh. ahol amelynek megvoltak a saját kis tárgyai de hát a fene gondolta volna, hogy Justin később... Timberlake. Justin Timberlake, Britney Chris... Spears, Christina Aguilera. Christina Aguilera, Ryan Gosling. Hogy teljesen, teljesen furcsa csapat, akikre nem is gondolnád, hogy ezek így összetudnak verődni és dalolászni. De hát, ha megnézed a, a videókat, tehát ez egy ilyen teljesen, teljesen amerikai csoda gyerekműsor, ami nyilván csak Amerikában születhet meg. Ezekből lett később az, ami lett? Ott derült ki, hogy a britney lehet valami. A Justin Timberlake egyébként már akkor is egy tök jó énekes volt. Ami tök fura, hogy Ryan Goslingot szivatják ezzel folyamatosan, hogy hogy táncoltál gyerek, mi volt az, és hát ő is egyébként fogja a fejét, hogy hát igen, azért az, 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 az gáz. De hát gyerekek voltak. És, és ebből nőtt ki egy ilyen, ilyen erős, nagyon erős popzenei irányzat gyakorlatilag, sokkal később. Mert azért mondjuk az NSYNC, Britney, Christina, ők mind, mind ugyanaz a közeg, de egyébként gyerekként is ugyanaz a közeg volt, csak ezt nagyon kevesen tudják mondjuk itthon. De Amerikában ez egy teljesen átlagos információ, hogy ja, persze, hát a le voltak régen, cukik voltak. Szóval ez tök érdekes, hogy, hogy, hogy a Disney mit, mit tud néha így kinevelni, vagy hogyan találja meg azokat a sztárokat, mint a Demi Lovato például, akiből szintén később egy ilyen, hát most éppen rockstar, de akkor még egy aranyos kis camprock nevezetű szörnyedvényben volt főszereplőnő, amiben cuki dalokat énekelt a Jonas Brothers-szer, akik szintén egyébként a egy nagyon Disney közeli testvérzenekar. De hát ezek, ezek a mai napig működnek. És ha megnézed, ez tök érdekes, hogy ezek a mai napig működnek. De Christina Aguilera, Britney Spears, főleg Justin Timberlake, újra van enzing. Nagyon-nagyon furcsa, hogy ezek időtállóak voltak. És a Disney valamiért ilyen dárban zseniális.
1: Tehát, tehát magyarul jól tudnak megtalálni és kinevelni sztárokat.
2: Így van.
0: Mint ahogy ugye a második generációjából is, tehát a Miley Cyrus, így van. Ariana Grande és társaik, gyakorlatilag ők uralják az amerikai mainstreamet.
2: Hát igen, de ha megnézed mindegyikkel mi történt, elkezdték ugye még a Disney stílusban nyomni, és most már mindegyikük, gyakorlatilag mindegyikük teljesen teljesen más zenei irányzatba indult el. Van, aki rockot énekel, van, aki szólt énekel, Ariana Grande, ő az a tipikus popsztár maradt, de azért őse a nagyon kislányos, hát azért ott vannak elég kemény szövegek, amik nem gyerekeknek, nem gyerekeknek szólnak az ő dalaiban, ami egy kicsit azért mondjuk így szíven is ütött mindenkit, de mindenkiből, mindenkiből valami olyan lett, ami igazából nem volt szerintem feltétlenül benne a pakliban az elején. Te megnézed azért, azért Britneynek is volt egy ilyen elég durva átalakulása. Christina Algülerának még nagyobb átalakulása volt. Demi Lovato most éppen tényleg most azzal, azzal hak, nem is hak hát egyébként tök jól csinálja, megcsinálta a kis pop lemezeit, most felvette a slágereit változatban, és tök jó, működik. Nagyon, és jól is énekel, és egyébként illik is hozzá az, az egész. Miley Cyrus meg ugye megint egy másik történet, mert ő meg aztán, ő egy külön intézmény, aki 17 évesen megírta az életrajzi könyvét, olvastam, semmi nincs benne, aztán kiderült, hogy igen, neki problémái voltak, meg végigment mindenen, amin a gyereksztárság miatt csak végig lehet menni a poklon, meg a mennyországon is. És eljutott odáig, hogy egy, egyébként még mindig keresi az útját, de hát ővi az egyik legsikeresebb dala, a Flowers, ami egyébként egy tök jó popsláger. Szóval, azért ő is, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nincs a helyén, mert azért mondjuk ha bármi van, akkor a Johan Jett ugrik vele fellépni, Sok és a úgy nem a helyükön, mint igen, a mint Cyrus, Igen, de, de ő még azért szerintem még mindig nem találta meg teljesen azt, ami, ami majd hmm. lesz. De ami most van, az se rossz.
0: És hát néha megfeltűnik filmekben is azért, tehát hogy a Black Mirror-ban epizód szereplő volt.
2: Igen, hát meg ugye azért régen neki voltak filmjei még a Hanamontána időben, de hát azt senkinek sem kívánom, a, mert az, az maga a pokol. A mozi Montana mozifilm az egy olyan film, amit én nem tudtam végignézni. Nagyon kevés film van, amit, amit nem tudtam végignézni, a mondtam Montana mozifilmet nem tudtam végignézni.
1: Hogy látod, és akkor nagyjából elérkezünk a beszélgetés végéhez, hogy látod, hogy a Disney merre fog tovább haladni, mi lesz a nyilván nem a varázsgömbben történő belenézést kérem tőled, de hogy most hogy látod, hol áll a Disney ebben a filmes világban, vagy a filmes piacon, és hogy... És hogy merre haladhatnak
2: tovább? Mi lehet az út? Hát, ha én lennék a Disneynek az egyik vezetője, akkor nagyon sürgősen leállnék ezekkel az élőszereplős szereplős mert most ez az út, amerre haladnak, de ez egy rettentően rossz út. Egyre rosszabbak ezek a filmek. Konkrétan már nem azt mondom, hogy nézhetetlenek, de azért a kis hableány alatt én nagyon fészkelődtem már a, a moziszékben, és kellemetlen volt. Szóval...
1: Plusz vannak ezek az ilyen kvázi politikai, vagy ideológikus viták is, amik... E, azt most nem akarom megnyitni, igen. E, pedig arról a véleményem, de hogy ezek is e, egyébként e, hát borzolják a kedélyeket, mondjuk így.
2: Borzolják, is ráadásul most pláne borzolják, mert ugye most jön majd a Hófehérkének az új mozi változata jövőre. Nagyon várjuk. Borzasztó, igen, már most nagyon jónak tűnik, ahol már olyan vad dolgokat találtak ki, csak azért, hogy tényleg politikailag korrekt legyen az egész, hogy nekem nincs bajom azzal, hogy a, a West Side Story a Richard játsza a hófejérkét. Mert jó, latina, oké. Okay. De ő, ha ránézel, egy tényleg egy típus, abszolút. Ő egy tök jó választás, nagyon jól énekel, nagyon jól meg fogja oldani. De az, hogy már arról lehet hallani, hogy igazából a törpéket nem törpék fogják játszani, hanem ők rendes emberek lesznek, de lesz köztük egy darab törpe, és egyébként etnikailag is különbözőek lesznek, és lesz köztük egy nő is. Na elmentek ti a... Nem, az egy mese. Hogyha már a mesevilágot próbáljuk megmagyarázni és, és tematizálni. tematizálni és ne, nem, mese. Meseként kell kezelni, ez egy mese. És lehet, hogy a mai világban fel fogunk vele borzolni jó pár uh-huh. Kit érdekel? Az a baj, hogy a Disney kezd átmenni egy, olyan, egy olyan, olyan cég kezd válni belőle, akiknek nagyon fontos a politikai korrektség. De az a baj, hogy a mese az nem mindig politikai korrekt, illetve változik a világ. Hát, és ha nem tudjuk a mesét meseként kezelni, akkor baj van.
1: Sőt, hát a nem mese sem, de mondom, hogy ez tényleg nem akarnám elkezdeni, mert erről nagyon hosszal lehetne beszélgetni. Lehet, hogy egyébként meg is írni egy külön beszélgetést, az egész kultúra versus politikai korrektség. De tehát, hogy azt mondod, hogy, hogy, hogy picit az, az élőszereplős filmeket, de gondolom, talán azt is mondanád, ha te lennél a Disney egyik döntéshozója, hogy a, hogy a mennyiségből egy picit vegyenek vissza, talán.
2: Hát mindenképpen, ráadásul ugye ők most nagyon az élő szereplős filmekre lőnek, és már bejelentettek rengeteg filmet. Szóval itt, itt már a, a Guy Ritchie rendezte Herkules-től kezdve a, a Macska arisztokraták amit a Questlove rendez, a Rúcnak a doposát. Tehát így egészen döbbenetes dolgok jönnek na, egyébként. Igen, ugye ezek, ezek úgy jól hangzanak, de azért, azért na, látunk már érdekes dolgokat a Disney-től. Lehetnek ebből jó dolgok, de erősen kétlen. Katasztrófák is akár. Abszolút lehetnek katasztrófák. Én a még egy picit azért bízom, mert a Mark Webb rendezi, és a Greta Gerwig írja a forgatókönyvet, szóval ja. azért talán talán lehet belőle még valami, de akkor sem tudom ezt a törpe dolgot elengedni. Viszont én szerintem a Disneynél az lesz, hogy ezek a filmek nem fognak működni. Egyszerűen nem. Ez, ez, ez nem, nem is működik mindenféle. Ha megnézed az oroszlán királyt, és mondjuk megnézed a kis hableányt, egyre jobban mennek el abba az irányba, hogy tényleg megcsinálják élő szereplősként, csak elveszlik belőle a mese. A kis hableány is azért volt cuki, mert volt benne a Ficánk a nagyon aranyos hal, aki a filmváltozatban, az élőszereplősben egy hal, aki nem aranyos, csak egy hal. És nem érted, hogy ez most miért jó. De hát ott már mondjuk ez a legkevesebb, mert ott már a, az állatok repelnek egymással, és hasonló dolgok is vannak. De elveszlik a mese, és, és ez, ez nem egy jó irány. És a üzleti egyszeres... Egy dekszeres...
1: amely, amelyik, amelyiknek az étosz a... A mesélés.
2: Igen, viszont ha megnézed a másik vonalát, a a rajzfilmes vonalát, ott meg gyönyörű szépen kezdenek megint rátalálni arra, hogy mitől működik az, ami
0: Disney.
2: Nagyon ritkán jönnek ki Disney rajzfilmek, de mondjuk az Encanto, ami az utolsó óriási nagy siker volt, az egy tökéletes Disney mese. Ott aztán minden megvan. De ott még akár, most mondhatjuk, hogy politikailag korrekt, de tök mindegy. Van, a, van az erős női karakter, aki egyébként tök bizonytalan, de azért erős, uh-huh. de, de bizonytalan. Uh-huh. Ez nekem teljesen oké. Okay. Uh-huh. Mindenkinek ott van a kis különleges képessége, és a dalok, és a látvány, és minden. Tökéletes. Hogy most ezt majd a vissel meg tudják-e ugrani, azt nem tudom, de nagyon úgy néz ki, hogy igen. But we wish. igen. Elnézést kérek, ezzel. És én nagyon bízom abban, hogy majd a VISből is lesz egy óriási nagy siker, és rátalálnak arra, hogy hoppá, hát mi egy olyan cég vagyunk, akik animációs filmeket csináltak, és azokat szeretik az emberek, a kisablányt nem szerették az emberek. Hogy, hogy kezdjünk el akkor megint back inkább... Back Igen, back to the roots, és akár kézzel rajzolt is. Miért ne?
1: Én imádnám. Disney kézműves. D-
2: kézműves Disney, igen, Kraft, igen. Kraft igen. Disney.
1: Ennyi volt... A száz éves a Hauser Tamással, köszönjük, hogy itt voltál. Én is
0: köszönöm, hogy
2: hívtatok.
1: És sziasztok! sziasztok.
0: A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.